0: Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos iniciando, portanto, mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, nas tardes de sexta-feira, o programa Chico Live Xavier. Nós estamos trabalhando num momento muito oportuno, trazendo a leitura comentada, de trechos do livro Paulo e Estevam, Vou dizer de Chico Xavier, a obra astro de todo o, o compêndio extraordinário oferecido por Emmanuel em mais de 400 livros sobre sua responsabilidade. Vamos recordar da última semana, quando nós concluímos Aquela passagem da conversão de Paulo. Lembram? Estudando Saulo. Por que me persegues? Foi encontro de número 112. Aqueles que estão chegando agora, informamos que esse material está disponibilizado nos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis, nas playlists, gratuitamente. Todos os estudos anteriores. E para quem gosta do áudio, dos podcasts, vocês vão encontrar no Soundcloud e no Spotify. E lá vocês podem, inclusive, baixar esses áudios. Nós disponibilizamos é, gratuitamente, colaborando para aqueles que gostam de ouvir, caminhando, ou aqueles que usam esses áudios nos estudos nas Casas Espíritas, ou em algumas rádios que nós temos notícias. Pois bem, minha amiga, meu amigo, Chico Live Xavier prossegue. E hoje, o tema, preparem aí, hein? Muitas emoções. Pregação de Estevão na Casa do Caminho. Na verdade, nós vamos retornar no livro, na primeira parte, especificamente no capítulo 5, nós vamos nos deparar com uma cena marcante no livro. Uma das minhas preferidas. O episódio descreve, capítulo 5, a pregação de Estevão, os dois amigos vindo do Sinédrio, Saulo, Saulo de Tarso e Sadoque. Vamos receber uma passagem e viajar para Jerusalém. Pouco tempo depois da desencarnação de Jesus. Casa do Caminho, fundada pelos discípulos. Vamos dizer assim, é o primeiro instituto de fraternidade, de beneficência, para atender os pares, os sofredores, os miseráveis, os abandonados, os pobres, estropiados, coxos, cegos... Leprosos daquela região, em nome do amor do Cristo. Os dois entraram na igreja humilde, simples, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes era um pavilhão singelo construído à custa de tantos sacrifícios não passava de um grande telheiro revestido de paredes frágeis carente de todo e qualquer conforto o ambiente simples mas acolhedor tiago Pedro, João, os três que se destacavam do colégio apostolar surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das escrituras. Este era o cenário. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Constrangidos, preocupados, acolhedores, sinceros, fraternos, mineiros. <risos> não, não, eles eram galileus ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava. Intimamente considerava que o próprio Sadoc, seu amigo, fora vítima de falsas apreciações quando dissera, empolgado, Sobre as pregações que ali aconteciam. Ele pensou consigo? O que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros, já envelhecidos, doentes, caídos, que podiam significar de perigoso para a lei de Israel? aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças. É destes, que Sadoque se preocupava, que o noticiário apresentava para os rabinos, um movimento perigoso. Bom, Saulo experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado. Que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui, um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos, além um aleijado mal coberto de molambos ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. Ele sentia nojo. O orgulho. A presunção, a vaidade, imperfeições, movimentos impeditivos da manifestação da essência espiritual. Vejam como o ego atua. Convencido, ou melhor, o conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés. <risos> é isso aí, lá na sinagoga. Seguiam-o de perto. Onde? A sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Pelo olhar, Saulo compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Bajuladores. Bajuladores estavam ali também por causa dele Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar pareceu-lhe natural a lógica aquela atitude conveniente aos afins a que se propunha não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho adeptos do caminho eram os cristãos da época assim conhecidos adeptos da casa do caminho não seriam grosseiras e escandalosas mistificações quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar mesmo ali com grande número de correligionários dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais pesados sacrifícios. Eis o painel, amigo, amiga tudo isso passava pela sua cabeça. E olha que legal, dois mil anos depois, ele abre o coração para que Emmanuel pudesse narrar esses detalhes. A postura, a posição egóica, vaidosa, que deslinda o homem de si mesmo no jogo das seduções, nos painéis da vaidade. É isso aí. E que nos afasta, portanto, de nós mesmos, das virtudes, do código de leis morais que estão insculpidos na nossa consciência, em potencial, aguardando que as virtudes despertem pelo ato, do dever, da coragem, da resiliência, da entrega, para viver uma experiência chamada aprendizado. Quando nos conscientizamos, nos candidatamos. A grande massa impactada vive as experiências. Desafio. Anotem isso existe a experiência desafio e a experiência aprendizado a experiência desafio são as surpresas as circunstâncias os baques os problemas que chegam nos desafiando no, a operar uma virtude da humildade que é reconhecer limite possibilidade e agir para resolver a grande parte dos homens que militam apoiados na egolatria não estou, estamos dispostos a viver essas experiências aprendizado que se caracteriza pela entrega pela obediência, pela resignação compreenderam? pela auto aceitação ou auto perdão o, o amor profundo nessas expressões mais variadas pois a virtude são facetas do amor pensaste nisso? como a calma mas quando é novelado esfogueado impulsionado pela paixão sem se dar conta e perpassando as sendas do exagero Apoiando-se no prazer hedonista, sensualista. O sensualismo é o que nos dá prazer nas mais variadas expressões. Ou seja, prazer ao sensório. O prazer exacerbado da boca, do olhar, do ouvir, do se alimentar e etc, etc, etc. Caímos, portanto, na esparrela do vício, pela repetição. Saulo de Tarso estava construindo, edificando uma personalidade descolada do Cristo interno, do Deus que ele acreditava, mas que o procurava em tantos lugares menos em si mesmo. Os intelectuais nos arrimamos. Associando percepção apenas com intelectualidade. E a percepção que mais importa é a percepção da essência que temos dentro e que precisa espaço para acontecer e se tornar realidade. A realidade é é o que se faz, não é o que se pensa apenas. Se você olhar para um gato e o gato miar, você fala, o gato está vivo. Pois você se apoia na percepção que o gato miou. Se o gato não miar, não se mover, o gato não está vivo? Compreenderam? está ou não está vivo então depende da sua visão na sua interação com o movimento do gato você conhece a sua mulher seu marido, seus amigos, filhos e etc, pelos que eles fazem e não pelo que eles pensam pelos que eles sentem pois você não tem como mensurar então não é real da mesma forma, o que acontece na nossa intimidade. É um, é um jogo interessante. Desenvolver percepção da essência. Nós temos uma substância. Ela é real. Deus é uma substância, se eu posso assim dizer. O, o poder está nele mesmo que se irradia por todo o universo. Então, nós concebemos Deus pela obra, que é real e não filosoficamente embora durante milênios discutimos Deus a os seus atributos mas sem intercambiar nessas faixas para que a essência divina se materialize compreenderam? Que, que interessante eu não tinha pensado nisso Paulo também não Saulo, naquele instante, estava vivendo um conflito de valores. A sua essência gritava por espiritualidade, mas ele perpassava as sendas da religião de fora. Ele era um líder, representante de Deus na sua fala, na sua ação política, estratégica, ensinando, interpretando a Torá, mas, repito, com práticas, com rituais que não necessariamente dialogam com a religião na essência, a religião do coração. Por isso, ele, o seu ego se apresentava no colorido das suas práticas, da sua veste, do seu modo operante, do falar, Saulo estava atormentado. É um fenômeno natural quando nos desequilibramos. Então, o sentimento do nojo, do asco, que ali incomodava-o, face ao mau cheiro, os corpos dilacerados, os homens maltrapilhos. Imaginem as crianças, aquele tempo sem banho, sem higiene, é o que ele não estava acostumado. Ele achava que a vida, que a realidade, era que ele se apoiava uma vida fausta, farta, pródica, em palácios com dinheiro, com servos, e depois nas melhores escolas, com facilidades, no meio dos jovens, sempre admirado pela sua educação, pela sua posição, pelo seu dinheiro, encantando as meninas do seu tempo, quais, qual delas da sociedade de Jerusalém não queria casar com um fidalgo como era Saulo então aquele ambiente contrastava com o cenário que a sua mente foi emoldurando como ideal o prazer que repele Observe o prazer que repele a adversidade. O medo não tem espaço para culpa, para dor. Não. E ali o antagonismo dor, medo, culpa, sofrimento. E quando diante o orgulho cria uma situação de adiamento e não enfrentamento, de fuga então depende da postura emocional de cada um diante da adversidade ou das experiências desafios fiz-me claro do nada em meio àquela situação aquele cenário tão novo para Saulo ele começa a ouvir um vozerio o povo começa a gritar Gritar, gritar, de repente, quando o vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza, diferente do templo, ali não tinha símbolo, símbolos, ornamentos, nada, era um ambiente... Realmente desprovido das questões materiais, a não ser o que era essencial: chão, terra, o telheiro, bancos rústicos. Era suficiente para atender o que se propunha aquelas pessoas se reunirem para ouvir uma prédica, uma palestra um estudo, a voz, a balizada, provinda de uma autoridade, mas na cabeça de Paulo como? No meio dos pobres, autoridade? As pessoas, a grande maioria que estava ali, aguardava, aguardava os discípulos, que cuidava, que tratava, que abençoava, que se dedicava a eles, os sofredores. Surge num ambiente um jovem. Permeou as filas extensas, ladeado de Pedro e João. Galgando os três um estranho, ou um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Não era uma tribuna colocar algumas pedras ali para se ter um pouquinho de altura acima do nível das pessoas Saulo Sadoc aqueles que foram lá para encontrá-los mas a grande massa gritava é Estevão é Estevão é Estevão é Estevão Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com um jubiloso sorriso. Chegou o momento. Que alegria, que alegria, que bênção. Inesperado silêncio, mantinha todas as frontes em singulares expectativas. Estevam, magro, moço e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo. Orou em voz alta suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7. Preparem-se com a palavra agora, ele, esse moço, magro, pálido, mas que falava em nome do Cristo, dizendo, Mas ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai e dizendo, é chegado o reino dos céus. As palavras do Messias, do Cristo, ecoavam naquele ambiente. Ide, ide, ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E pregai dizendo, é chegado o reino dos céus minha amiga, meu amigo nada nesse mundo revela uma notícia tão espetacular quanto essa ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel na sequência, Estevão ergueu altos olhos serenos e fulgurantes e sem se perturbar com a presença de Saulo, veja o detalhe, e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nesses termos com a voz clara e vibrante. Imaginem, feche os olhos, ouça, contemple Estevão com essa voz clara e vibrante. E ele inicia o diálogo, a pregação na casa do caminho dizendo, meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites éramos escravos das imposições pelos raciocínios mas hoje somos livres pelo evangelho do Cristo Jesus nossa raça Guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram a mensagem da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram? com as alegrias da nova fé, Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara nossos caminhos, consoante as promessas da profecia de todos, quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno. O emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias, atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas, nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o filho de Deus. Iluminando o caminho. Minha amiga meu amigo. Para muitos, talvez ainda por falta de oportunidade ou informação, não obtivemos é, o conhecimento suficiente para entender o que, que Estevo está dizendo. Chamo a atenção para continuar em seguida. Até agora, Estevão está falando que os tempos são chegados em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Ele está falando do pastoreamento, seria o mesmo que da evangelização feita por um pastor. Não esqueçamos que na primeira fila, no lugar de destaque, estava um homem que era um doutor da lei. O poder estava nas suas mãos. A gente não pode esquecer disso. Ele representava a classe dos magistrados, dos sacerdotes, dos poderosos, que representavam conforme as tradições o pensamento de Deus eles tinham autoridade para interpretar a Torá e arbitrar definir tomar decisões que envolvia a comunidade Estevam está falando sobre Jesus e o magnetismo que foi criado naquele ambiente, conforme depois a gente vai ver no, na própria narrativa, como que é, colocou Saulo numa condição diferenciada, como se ele fosse sedado. Ele estava sendo sensibilizado por uma força extraordinária, desconhecida para todos que estavam ali. Essa força se chama amor. E o amor era do Cristo, que naquele ambiente preparava aquele homem. Por isso, o diálogo, a revelação era bombástica e mexia na cabeça, na intimidade de Saulo com tudo que ele tinha estudado a vida toda. Pois os judeus aguardavam a vinda desse pastor, o Messias, conforme suas concepções e ali estava sendo afrontado todo um sistema a palavra de Estevão amorosa dúcida, lúcida verdadeira destruía o paradigma o modelo anterior porque estava revolucionando, atacando não porque a luz não combate. Ele estava contribuindo para o nascimento, a construção de um novo paradigma, que pede passagem. A verdade, meus amigos, que vai sendo revelada, ela de uma forma muito sutil, ela vai sendo entendida, assimilada, pelos corações e naturalmente promovendo o progresso que vai alterando costumes pelo conhecimento, pelo comportamento, graduando o indivíduo e a coletividade. Então vamos pensar que esta fala de Estevão, na verdade, ela é simbólica mas ela representa uma nova era que se inaugurava para Saulo de Tarso, para a Assembleia que se reunia e reunida ou via Estevão, ou a própria humanidade, que devagar, naturalmente, no processo do progresso intelecto-moral vai se graduando, vai se preparando para absorver. Entendam, reflitam comigo, porque estava sendo dito que Jesus era aquele que veio e que estava sendo aguardado desde épocas imemoriais, Deus enviou sem mácula. E aí, Estevão pergunta: onde estão? Onde estão em Israel os que ainda não ouviram? Onde estão ainda aqueles que não se felicitaram? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. Minha amiga, meu amigo, isso é sensacional. Porque o Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Compreenderam? Como que o sistema pregava o perdão dos pecados? Quais eram as exigências, as práticas? Estava sendo dito ali que os pecados estavam sendo perdoados. Estava sendo convidado Saulo, Sadoc, todos, inclusive os próprios discípulos que ouviam Estevão, pois na verdade Estevão era um médium da Assembleia, todos ouviam. Jesus falando pela psicofonia de Estevão, que se transfigurava pelo magnetismo e este o contagiava de uma forma belíssima, transcendente a todos que ouviam, como está nos magnetizando agora. Estevão continua dizendo: Acompanhem conosco. Acima de todas as cogitações humanas, filosofias, debates, religiões, cogitações, dúvidas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas minha amiga meu amigo isso é sensacional ele está conversando conosco com você agora tratando que o reino de paz e luz esplende da consciência o que significa isso a consciência é notadamente a percepção da memória é compreender a vivência, o que está guardado. Consciência é olhar com uma visão mais ampla para os fatos, para os movimentos interiores. Isso é consciência. Não precisa de filosofar demais. Consciência é o que foi realizado. Não é o que está para ser realizado. Então, nós temos consciência do que precisa ser feito, mas ainda não foi. Então, essa consciência vai esplender a expressão usada, irradiar a partir da vivência que vai escrevendo no livro da vida o que nós estamos percebendo ser importante, o anseio, e é divino, isso está dentro. Você tem vontade de fazer o bem. Não sabe como. Mas uma força interior que esplende é a consciência que já namora, que já se encanta, diz assim, faça o bem. Aí a mente discursiva, o intelecto, argui, mas como? O quê? aonde, com quem, aí a gente não sabe, aí nós temos que acionar a intuição, a percepção do que está aqui na nossa frente, o que é possível, o que não, o que não dá para fazer, devemos agarrar ao que é, o que é favorável, o que a vida está indicando, e ficarmos felizes porque quem faz o que pode, faz tudo. Expressão usada por Emmanuel. Quem faz o que pode, faz tudo. E o amorável expositor daquele dia inesquecível continua quase quebradando. Ó oh, Israel! Como Jesus fizera, ó oh Israel, ó oh povo, almas que já percebem e tergiversam, rebelam, adiam, postergando, deliberadamente ou com medo, inseguros, ó oh Israel, Tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs, não foram. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio, com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Minha amiga, meu amigo, estamos em pleno século XXI. lá na Europa, no leste. Guerras promovida, promovida pela ambição humana num jogo de poder. Não pensem que existe anjos e demônios. Existem seres ambiciosos fanáticos que detêm o poder são poucos mas eles estão espalhados pelo ocidente pelo oriente pela ásia e o noticiário nos mostra bombas morte terror miséria caos inclusive porque espalhar o medo e a insegurança é do interesse desse jogo de poder antes há pouco tempo uma pandemia o objetivo gerar insegurança para que a indústria o materialismo gerasse situações e as pessoas fossem obrigadas a pagar o preço seja qual for para sobreviverem arrimadas no medo, na insegurança, na dor. Surge agora esse outro painel. Qual será o próximo? E Estevão está bradando: Ó oh, Israel, ó oh Israel, filhos de Israel ele está falando para todos os hebreus todos os israelitas não a linguagem usada no antigo testamento, o povo de Deus os outros não são de Deus não, somos todos espíritos, irmãos na jornada mas Israel representa aquelas almas que estão sendo chamadas pelo sofrimento para a redenção. Pois rebeldes transviados, migramos, emigramos de mundos, configuramos uma raça adâmica e tergiversamos durante tanto tempo. Rebeldes é o que caracteriza. E a rebeldia, ela atrai naturalmente os impactos determinantes para que a gente saia dessa polaridade e vá para a outra, a da harmonia, a da aceitação, a autoaceitação. O perdão, o auto perdão como um pêndulo. Saímos de uma extremidade para ir para outra, até chegar no ponto da harmonia. E vibrarmos nas faixas da beleza, e eu gosto de expressar que a beleza é a harmonia das polaridades, dos contrastes. Enquanto outros povos se debatiam na história, nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade. Tu, Israel, esperastes o Deus justo. Como nós podemos adequar essa frase de Estevão no dia 18 de março do ano de 2022? em que oligarquias poderosos, arquibilionários, se confrontam, enviando soldados que são obrigados a agir em nome para abalar sistemas, <risos> sistemas, corporativismo, tudo isso está em jogo. Não se enganem com o que apenas vemos, porque as narrativas, em alguns casos, são intencionais. Aí ficamos procurando vítimas, os protagonistas, mas nem sempre chegamos na causa. Lá no ponto por isso, ó Israel, nós estamos sendo chamados, pois esperamos um Deus justo. Se há guerras de extermínios, face a ambição e a perversidade, o que fazer, Israel? Estevão está dizendo que nós estamos esperando o um Deus justo. Pois. Carregastes os grilhões da impiedade humana, na desolação e no deserto, convertestes em cânticos de esperança as ignomias do cativeiro, 400 anos de cativeiro no Egito. É desse tema que Estevão está tratando? Ou do cativeiro que passamos por ele sobre o ponto de vista psicológico durante tantos milênios para não dizer do cativeiro que se tornou o próprio planeta pois viemos de um mundo que está bem melhor do que deixamos no passado e viemos para cá prometendo que iríamos comprar a nossa passagem de volta e continuamos perambulando nesse deserto do ego, das paixões, dos interesses imediatistas ilusórios. Estevão está dizendo: sofrestes o opróbio dos poderosos da terra, viste os teus varões e as tuas mulheres os teus jovens e as tuas crianças exterminados sobre o guante das perseguições, mas nunca descreste da justiça dos céus. Olha que beleza. Ele estava falando com o olhar do Cristo para aqueles sofredores. E o Cristo fala com estes, para estes, estando com eles. Pois o Cristo socorre a... aqueles que procuram, que ouviram, o vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então ele põe no colo, ele consola, mas ele diz, olha o que aconteceu. E bem-aventurados os que sofreram perseguições, doenças, dificuldades e se mantiveram, mesmo vendo filhos, mulheres, pessoas sendo mortas pela ambição e pela ganância, pela egolatria, pelo hedonismo, que foi sintetizado na palavra satanismo que significa opositor, tá bom, pessoal? Vamos levar para o campo místico. É a adversidade, o adversário, o problema, articulado, teorizado, implementado, ramificado em todos os setores. Estevão vai lembrar do salmista, como salmista afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Chorastes no caminho longo dos séculos com as tuas amarguras e feridas, como Jó vivestes da tua fé, subjulgada pelas algemas do mundo, mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Oh, o poeta Brada canta, encanta, Estevão diz, oh, Esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz, suas chagas, todavia, nos compraram para o céu, com o alto preço do sacrifício supremo. Ó oh, Divino Cordeiro, amado Mestre, Senhor da Vida, como te agradecemos por tantas dádivas, muito obrigado, Estevão. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Jesus, por nos beneficiar com esse rico ensinamento, essa pregação, que vai, sem dúvida nenhuma, ao coração. Esperanças Eternas de Jerusalém cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão. Agradeçamos, embora a marca que trazemos no peito, na alma, por conduzir o cordeiro amado aos braços da cruz. As chagas dele Todavia, embora a indiferença, a rebeldia, as chagas do Cristo compraram, nos compraram, nos convidaram, nos deram uma passagem para o céu, para o futuro. E o preço foi alto, alto preço do sacrifício Supremo. Não existe sacrifício na Terra que supera o do Cristo. Ele o fez, ele se deu por amor. E continua guiando essa casa planetária na destinação de um mundo melhor. Mesmo com as dificuldades com as escolhas equivocadas dos homens, rebeldes, indiferentes, que menosprezam as oportunidades que lhes são dadas. É isso, minha amiga, meu amigo, que a gente vê que nós fizemos e que podemos fazer se não estivermos atentos. Pois ninguém está imune Ninguém é santo para julgar, condenar ou estar livre de quedar-se. Somos almas endividadas, imperfeitas, a caminho da luz, da perfeição. Enquanto isso, que nós possamos nos dedicar aos princípios que nos aproximam do Cristo interno e do jesus e de jesus planetário que está em toda parte nos auxiliando quando conclamamos pedimos suplicamos ele nos revisita e nos fala novamente vinde a mim não vos turbeis segui em frente estarei convosco o consolador está aí estudar e aprender colocar em prática Estendendo a destra, curando as mazelas, preenchendo o vazio, nos dando terapeutas, terapêuticas medicamentosas pelo exercício da caridade, a evangelioterapia e o Cristo. E uma equipe maravilhosa de espíritos que nos auxiliam dentre eles a Mãe da Humanidade, Maria Santíssima. São 18 horas. Recordando da Mãe Santíssima, nós suplicamos que todos os Espíritos que operam em nome do Senhor se façam auxiliando a toda a humanidade matriculemos-nos cada vez mais na escola do bem, da justiça, da virtude, colocando em prática os códigos morais, éticos, transcendentes. E assim, nós estaremos cumprindo a tarefa delegada, realizar o que a consciência começa a apresentar. Que nós possamos ter a segurança, a coragem e nos matricularmos, nos sintonizarmos nas faixas superiores. Pois se não, quedaremos, contaminaremos a nós mesmos, aqueles que estão conosco. Então, selecione melhor, matricula-te nas faixas que te façam bem o trabalho, um bom livro, uma atitude elevada, uma ótima convivência papos que agregam que congregam que encantam vamos deixar de lado o que atrita o que polemiza o que afasta o que guerreia e não acredite não acredite nas sombras como forças que podem te destruir e destruir a casa do pai não a luz gradativamente ela penetra e dissipa a dúvida, o medo a culpa, o remorso estende a mão simbolicamente e Deus diz assim ide ide supera-te vença as imperfeições saiba que a reencarnação é um divino ministério para o progresso. Muitas vidas. Muitas oportunidades. E com o Cristo. Em, sempre. Tendo como meta o amor. O amor. Há de te alimentar e te deixar. Confiante e motivado. Para vencer. E nós venceremos. Mas para vencer tem um hino por aí que diz, lutar, 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 luta, luta consigo mesmo, para você alcançar a vitória, a vitória espiritual, que não é lá fora, é aqui dentro, o Cristo interno, seja simples, tenha um caminho, enriquecido pelas flores, do serviço, da colaboração, da fraternidade, para com todos, ricos, pobres, doentes, sadios, não importa, leve a cantiga da esperança, em nome de Jesus, vocês, nós, seremos, surpreendidos, afirmam os espíritos, porque tem muita coisa boa, chegando, para a humanidade da terra, esperemos, com Jesus, trabalhando em seu nome, na próxima semana, nós vamos continuar, com a pregação de Estevão, e vamos trabalhar, passo a passo, pois tem muito conteúdo, para nos encantar ainda mais, e mergulharmos, nessas águas benditas, da nossa intimidade e construir o reino de Deus o majestoso sonho de todos nós dentro do próprio coração agradecidos pela presença dos nossos mentores espirituais hoje em especial o nosso querido Paulo Estevão que através de Emmanuel, que desceu a terra, dialogando com Chico Xavier, e esse, bem pertinho da gente, nós agradecemos a todos eles, pois a cada momento que se passa, a gente fica um pouquinho melhor, e esperançosos, com tantas coisas boas que eles nos oferecem. Que Jesus envolva a todos, e agora chegou o momento de nos despedir e como nós fazemos, recordando os cristãos dos primeiros tempos, vou deixar para você pronunciar a despedida. Até a próxima atividade. Amanhã, convido vocês a estar conosco no estudo do Apocalipse, às 7h30, Apocalipse, por Honório. Vamos fechar a transmissão trazendo a vinheta do programa de amanhã. Valeu, meu povo. Até a próxima. Um bom final de semana para aqueles que não puderem estar conosco amanhã. E na próxima semana estaremos juntos para mais um programa Chico Live Xavier. Valeu.